0: La iglesia de Sardis era como un museo donde se exponen animales disecados en su hábitat natural. Todo parecía normal, pero nada estaba vivo. Hey amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por seguirme hasta aquí. Vamos en la parte 5, en la parte 5 de las 7, Apocalipsis y las 7 iglesias, la quinta parte, estamos ya casi al final, ya tenemos 5 canciones, 5 videos, esta es la quinta clase, 5 líneas de productos, Abajo en la descripción están todos los links donde puedes encontrar absolutamente todo este material. Las canciones en todas las plataformas digitales, los videos en este canal o ahí hay eh, los links que te direccionan hacia allá, los productos para que puedas comprar alguno, etcétera, etcétera. Está todo en mis redes sociales, hay mucho más contenido que está totalmente gratuito y es disponible todo el tiempo para ti para ti y para mí, para que podamos prepararnos, para que podamos inspirarnos, para que el Señor nos hable cada vez más, seamos cautivados por Él y despierte ese, esas ganas de prepararnos para Él, para que Él venga y nos encuentre vestidos de lino, limpio, fino, resplandeciente para recibirlo a Él, que es parte de lo que vamos a hablar. Así que bueno, sin más, vamos a lo que venimos y vamos a la clase. Personalmente, esta fue la carta que más me confrontó que más fue procesada en mi vida, donde muchas cosas pasaron en mi vida mientras eh, atravesaba toda esta parte de esta carta. Y vamos a leerla para entender un poco más y entrar en contexto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a hablar un poco de, del contexto, de, de la historia, para poder hilar algunas cosas y que eh, podamos entender un poco más, que algunas eh, telarañas de nuestra cabeza con respecto a esta carta sean quitadas... Y de una vez te anuncio, no lo es todo, como te lo he dicho en otras clases. Necesitamos buscar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solos no podemos... No con esta clase ya vas a entender todo de Sardis, sino que el Señor nos quiere hablar. El Espíritu Santo nos quiere hablar y necesitamos eh, meternos, indagar y poder encontrar tesoros y delicias de todo esto que el Señor nos quiere hablar. Así que la invitación es que puedas tomarlo de referencia, pero que tú te metas cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y el que busca, realmente encuentra. Probablemente Sardis fue fundada por la obra de evangelismo que hizo el apóstol Pablo. Lo podemos ver porque en el libro de los hechos, Hechos 19.10, eh, dice que... Todos los que habitaban en Asia oyeron de la palabra del Señor. Había una persona que digamos fue la más prominente o la, la más famosa, por así decirlo, eh, de la historia de la iglesia de Sardis. Y esta persona fue Melito o Melito. Él era un apologista y defensor del cristianismo que sirvió como obispo en la iglesia de Sardis en el segundo siglo. Él también escribió el mensaje más extenso, más largo del libro de Apocalipsis. La carta no habla de persecución, de falsas doctrinas, de falsos maestros o una manera corrompida de vivir. Sin embargo, creo firmemente que había mucho de todo esto dentro de esa iglesia, por lo cual el resultado fue como Jesús los encontró en ese momento. Sardis era una ciudad rica y mucha de esa riqueza vino del oro eh, que ellos tomaron de un río que se llamaba Pactolus. La localización que Sardis tenía la hacía prácticamente invencible. Esto hizo que los habitantes se volvieran gente muy confiada. Confiaban demasiado en el poder de sus murallas. Y esta actitud que ellos tuvieron los llevó eventualmente a la ruina. Debido a esa confianza y a la falta de cuidado, Sardis fue conquistada. Y su conquista sacudió todo el mundo griego de ese entonces. Fue un escándalo porque era una gran ciudad y era una ciudad rica que de pronto de hecho, fue conquistada dos veces por la misma situación. Nunca obtuvo su independencia y terminó claramente bajo el poder del Imperio Romano en el año 133 a.C. Un terremoto destruyó la ciudad en el año 17 Cristo, pero fue reconstruida por el emperador eh, Tiberio. Y esto es muy importante, es un dato muy importante, porque en gratitud el pueblo, la ciudad, le construyó un templo. Un templo en agradecimiento a él donde el centro de atención, de adoración que ellos tenían era el mismo que en Éfeso, que los Efesios, a la diosa Artemisa o Diana. Mientras que los creyentes de Tiatira toleraban el pecado, los de Sardis estaban muertos debido a su pecado. Las tinieblas espirituales que estaban viviendo debido a las falsas enseñanzas y la manera de vivir pecaminosa había extinguido la vida interna de los santos, pero aún quedaba su reputación de estar avivada. Ellos tenían una careta donde los demás veían que las obras que, que ellos hacían eran puras, eran santas. Y ellos hacían todo lo que se tenía que hacer, todo el protocolo correcto, todo absolutamente en apariencia. Pero ellos por dentro estaban muertos. Pongamos un pequeño paréntesis. La iglesia de Sardis existía en los días de Juan. Y claramente representa a la iglesia de Sardis de ese entonces, pero también representa a las iglesias muertas a lo largo de la historia. Y también esta carta es para nosotros y representa a las iglesias muertas que hoy existen en nuestros días. Así que esas tres representaciones tenemos que saberlas, adoptarlas para que podamos entender mucho mejor todo esto y sepamos que no es un mensaje que solamente está escrito, que fue anteriormente, que ya pasó a lo largo de la historia, sino que está vigente hoy en nuestros días. Las descripciones que vemos de Jesús en cada una de estas siete cartas provienen de Apocalipsis, de Apocalipsis 1 del 12 al 17, donde menciona acerca de la belleza de Jesús, donde podemos encontrar diferentes descripciones que hablan acerca de este hombre tan hermoso y esto es súper importante porque cada una de esas descripciones es la llave, es, es, es la fortaleza que nos va a ayudar a vencer lo que cada una de las cartas eh, explica o expresa, entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que cada una de esas descripciones nos va a ayudar a poder vencer. Si nosotros nos enfocamos y si enfocamos nuestra mirada en nuestros ojos en cada una de esas descripciones, vamos a poder estar preparados, fortalecidos en el Señor para juntamente con Él vencer sobre cada una de las, de las cosas que la carta nos enseña. Y en esta carta a Sardis, Jesús se presenta primeramente como el que tiene los siete espíritus, los siete espíritus de Dios. Isaías 11.2 nos aclara este punto donde el Espíritu Santo se presenta así. Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Zacarías 4 del 1 al 10 nos puede ayudar porque se refiere a, a esta parte, en lo que nos muestra como el Espíritu Santo en forma de un candelero con siete lámparas. Pero en cualquiera que sea el caso... Esto se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Jesús es representado en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Las siete estrellas son los siete mensajeros o los siete líderes de las siete iglesias. Quienes es muy seguro que llevaron una copia de, de estas cartas del libro de Apocalipsis incluso para leerlo en sus iglesias. Y esto nos muestra, nos deja ver cómo Jesús es soberano. Y Él reina por medio de su iglesia, de sus líderes y de sus pastores. ¿Te das cuenta qué importante es honrar, amar, obedecer, interceder, orar por nuestros líderes y pastores? Sin importar cómo sean. Extrañamente, Jesús no, no se les presenta tan severo como era la situación en la que Sardis estaba. Eh, no se les presenta como, como un juez, como vemos en Apocalipsis 2, eh, 18, a la iglesia de Tiatira. Eh, en lugar de eso, Jesús se presenta como alguien que opera soberanamente en su iglesia por medio del Espíritu Santo y de sus líderes. Esa introducción es algo muy claro y un recordatorio muy grande de lo que en Sardis escaseaba. Separados del Espíritu Santo, la iglesia de Sardis estaba muerta. Y hoy preguntémonos, ¿cómo es nuestra relación hoy con el Espíritu Santo? Y esto es confrontante y qué bueno que es así, porque el Espíritu Santo nos está hablando, porque Jesús nos está hablando. Pensemos, ¿qué tan cercana es mi relación con el Espíritu Santo? Debido a que la iglesia de Sardis estaba muerta, Jesús se saltó sus afirmaciones, como en otras iglesias, para ir directamente a sus preocupaciones. A pesar de que su apariencia externa había engañado a los demás, la iglesia de Sardis no podía engañar a Jesús. Él conocía sus obras y Jesús la pronunció muerta. Esta iglesia estaba llena de gente contaminada por el mundo y marcada con una decadencia moral interna. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento siempre está ligada con una raíz de pecado. En Efesios 2.1 podemos ver cómo, cómo describe a los incrédulos como muertos en sus transgresiones. La iglesia de Sardis era como un museo donde se exponen animales disecados en su hábitat natural. Todo parecía normal, pero nada estaba vivo. Los miembros de Sardis estaban viviendo una mentira. Ellos habían sido pesados en la escala del juez justo y habían sido hallados vacíos. Como lo menciona Daniel 5.27 ¡Fuiste hallado falto! Pensemos esto en nosotros mismos. ¿Qué pasaría si el Señor hoy nos pesara en esa balanza del juez justo? ¿Cómo seríamos hallados? Dentro de la congregación de incrédulos, algunos pocos cristianos verdaderos estaban vivos como pequeñas flores en medio del desierto. Pero eran pocos porque Jesús consideró a la mayoría de la iglesia como muerta. Eh, si Jesús hubiera visto una mayoría o un porcentaje mayor de gente avivada, tal vez no hubiera generalizado que toda la iglesia estaba muerta. Pero en realidad eran muy pocos los que estaban vivos. Aún así, Él no se olvidó de los que habían permanecido fieles a Él. No se olvidó de ellos y los consideró como como habla Malaquías 3, eh, 16 al 17, que los menciona como mi especial tesoro. En Hebreos 6, 10 habla también que Él no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor eh, que mostramos a su nombre. Él no se olvida de las obras justas. Jesús recuerda y honra las obras de justicia por amor a su nombre. Y Dios tenía un remanente aún en Sardis. Había dentro de la iglesia seguidores sinceros, seguidores que de verdad amaban al Señor. Jesús los describe como aquellos que no habían manchado sus vestiduras. La palabra original usada en el griego quiere decir eh, contaminado y era una palabra muy familiar eh, para la ciudad de Sardis, para la iglesia también, porque la ciudad se dedicaba a teñir algodón. Entonces cuando el algodón, cuando la tena, tela se contaminaba, eh, ellos conocían bien esa palabra, esa referencia la entendieron muy bien cuando Jesús la mencionó. Las vestiduras también representan ese carácter en las escrituras. En Judas 1.23 vemos cómo menciona acerca de, de la ropa contaminada por la carne. Isaías habla de los trapos de inmundicia en Isaías 64 y creo que hay varios versículos más que nos pueden ayudar a entender a un, con mayor profundidad esto. Y esas vestiduras blancas que Jesús promete son las mismas que usó en Mateo 17 y Marcos 9. Pero escucha bien, las mismas que usó, ¿no? no la palabra ni la referencia, sino las mismas que literalmente usó y, y vistió. Porque eh, Mateo 17 y Marcos 9 mencionan y hablan acerca de la transfiguración, donde sus vestidos se hicieron blancos como la luz, mencionan esos versículos. Qué impactante momento y qué vestiduras tan blancas y resplandecientes, las mismas el Señor promete. Aquellos que, que tengan una medida de santidad y pureza hoy Les será dado perfecta santidad y pureza en el futuro Jesús les da el mandamiento al remanente fiel en Sardis De mantenerse vivos Si, si la iglesia quería sobrevivir necesitaban mantenerse vivos Jesús les da el mandamiento a, al remanente fiel de Sardis De mantenerse vivos Si la iglesia quería sobrevivir eh, necesitaban obtener vida Suena muy raro esto, si querían vivir necesitaban vida, pero es así y Jesús los muestra en toda esta carta con cinco pasos que ahora vamos a ver que nos van a ayudar muchísimo. Son secretos de cómo restaurar su vida espiritual que están escondidos o muy claros para algunos en esta carta de Sardis. Número uno, ellos necesitaban despertar no había tiempo para la indiferencia eh, el remanente de creyentes debía ver lo que había pasado en su iglesia toda la situación que había necesitaban evaluar la situación no era tiempo de ser indiferentes y solamente decir bueno yo fui hallado fiel y ellos están perdiendo pues yo me voy a a vestir con el Señor de vestiduras blancas y, y los otros que se pierdan ellos no, no había tiempo para esa indiferencia para vivir eh, eh, una vida dentro de tu congregación ver las cosas que, que hay y no orar y no interceder y no hacer algo más ellos necesitaban despertar no podían seguir cegados y es el primer punto que el Señor nos dice despierta Despierta tanto a los que estaban muertos como al remanente, estas dos partes, eh, estos dos grupos eran parte de la iglesia, seguían siendo uno, entonces necesitaban despertar para ver todo el panorama y como les decía, evaluar la situación y confrontar el pecado, hacer un cambio, hacer un cambio que marcara realmente un antes y un después un cambio que hiciera la diferencia no solamente un cambio momentáneo o un cambio emocional sino algo que marcara realmente la diferencia, necesitaban despertar número dos ellos necesitaban fortalecer las cosas que aún quedaban las cosas que estaban por morir menciona la Biblia estas cosas en el idioma original no se refieren a la gente sino a realidades espirituales Cristo exhorta a los cristianos en Sardis a avivar la flama de las cosas que aún estaban quemando en el corazón eh, de la iglesia. Esas cosas que en algún momento se encendieron dentro de nosotros. Eh, piénsalo así, cosas que el Señor encendió en algún congreso, en algún eh, día de, de congregación, en algún momento especial de intimidad, etcétera en algún momento crucial de tu vida donde el Señor encendió algo pero esa llama por las cosas de la vida por las situaciones por lo largo del tiempo hicieron que esa llama poco a poco se apagara poco a poco se apagara y poco a poco cada vez más se apagara pero aún queda un poco y Jesús dice esas cosas que están ahí casi por morir a punto de morir eh, necesitamos que esas cosas se vuelvan a avivar, necesitamos que, que, que esas eh, palabras que yo te dije, que esas cosas que hay en mi corazón vuelvan otra vez a encenderse, que el Espíritu Santo como lo vimos, aquel que como Él se menciona y como Él es representado sople en nuestro corazón para que esas llamas, eh, esas brasas que están ardiendo vuelvan a encenderse y esas cosas que están por morir vuelvan a avivarse. Y este es un ejercicio vital en nuestras vidas espirituales constantemente, cada semana, cada mes evaluar y ver las cosas que a lo mejor se han apagado y como cantamos, que el fuego no se apague. Espíritu Santo escudriña mi corazón y ayúdame a ver qué, qué cosas hay que necesitan ser avivadas por ti y que otra vez se vuelvan a encender y que otra vez vuelva a arder ese amor en mi corazón por ti. Número 3 que va a hilado con este segundo punto, recordar lo que habían recibido, lo que habían escuchado. Ellos necesitaban regresar a las verdades de la palabra, recordar el Evangelio y, y las enseñanzas de los apóstoles que en ese tiempo habían recibido porque las cartas de Pablo ya estaban corriendo, estaban en circulación. Eh, incluso 2 Pedro 3.15 nos habla acerca de que eh, el Nuevo Testamento ya estaba escrito para ese entonces, todo el Nuevo Testamento, entonces ellos conocían de la palabra y algo que me encanta era que, que esas cartas de Pablo, la, la palabra de Dios, lo que se les había enseñado, no estaba traducido, sino estaba en su idioma, no tenía alteraciones, no tenía interpretaciones, era puro, era un mensaje puro y ellos necesitaban regresar a esa pureza que habían escuchado, que habían aprendido y esa palabra fiel y esa verdad escrita. Sardis necesitaba reafirmar su fe en la verdad acerca de Cristo, eh, acerca del pecado, la salvación y la vida de santidad. 4. Habiendo regresado a las verdades espirituales, ellos necesitaban mantenerlas, mantener esas palabras, mantener todo eso. Y, y este paso, créeme que muchos de los cristianos de aquel entonces y de hoy día fallamos mucho en mantener esa palabra. ¿Por qué? Porque esto sencillamente es amar al Señor con nuestras fuerzas. ¿Recuerdas? Amarás al Señor de todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esta parte de todas tus fuerzas es esto, amar al Señor con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque requiere trabajo, porque requiere disciplina y un verdadero compromiso, una disciplina mayor, algo que de verdad es en serio. Y finalmente, en el punto 5, eh, ellos necesitaban arrepentirse. Ellos necesitaban confesar sus pecados y volverse a los caminos. Todo lo que estaban haciendo mal necesitaban dar una vuelta y arrepentirse totalmente, volver a, a esos caminos de verdad conforme a la palabra y como, como les enseñaron. Eh, estos cinco pasos traerían un avivamiento si, si los aplicaban con ternura, si los aplicaban con, con, con un corazón sincero, si los aplicaban con diligencia, serían eh, avivados sus corazones si esto lo practicaban constantemente, si se lo tomaban en serio, si decían necesitamos vivir otra vez, si ellos lo hacían sus corazones serían avivados. Piénsalo hoy en nuestros días, que si nosotros constantemente hiciéramos eso, quizá nuestro corazón también estaría todos los días avivado. Y las consecuencias de, de no hacer esto, de no hacerlo, serían severas para los creyentes de Sardes. Y como esta carta aplicó antes, aplicó en lo largo de la historia y aplica hoy día, también esa consecuencia puede ser severa si no prestamos atención a las palabras de Jesús. Después de toda la confrontación, él les dice que si no velan, vendría como un ladrón sobre ellos. Conectado con 1 Tesalonicenses 5, donde habla acerca de, de la venida del Señor como un ladrón. Y por mucho tiempo hemos creído que así vendrá por su iglesia, como un ladrón. Y he escuchado gente que, eh, prepárate porque vendrá como un ladrón. Y, 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 y argumentos que hacen que te asuste o que, que metan miedo a, hacia la venida del Señor. Pero si leemos todo el contexto, más adelante menciona algo. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Jesús vendrá como un ladrón, pero no a su pueblo, no a nosotros, no a los que somos hijos de luz. Y esto aclara muchos paradigmas, muchas cosas. Leyendo todo el contexto nos damos cuenta de que para nosotros no, no es tener temor porque venga como un ladrón, sino nosotros esperamos un esposo que vendrá por su novia preparada. Por eso Jesús enfatiza a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, no dormir y velar esperando su venida como hijos de luz. No esperamos un ladrón, sino nuevamente esperamos un novio, esperamos un esposo, esperamos un rey, esperamos un juez. Por eso decimos, ven pronto Jesús. Y Jesús siendo tan bueno y tan fiel, Jesús les promete recompensas, recompensas eternas. Si quieres saber un poco más de las recompensas eternas, me parece que en la carta de Éfeso, la primera carta, el primer video de esta serie, explico más acerca de las recompensas eternas que parcialmente se cumplen hoy, pero en su plenitud se cumplen en la era venidera, después de que Jesús venga. A los que vencieron, a los que pudieron avivar su corazón Jesús les promete recompensas ellos serían vestidos con vestiduras blancas los cristianos vencedores ellos usarían usarán, <ríe> usaremos vestiduras blancas en las bodas del Cordero Apocalipsis 19 del 7 en adelante las vestiduras blancas también se usaban anteriormente para celebrar las victorias en batalla entonces los que vencían usaban vestiduras blancas los vencedores serían vestidos de vestiduras blancas si tú y yo Vencemos, seremos vestidos de vestiduras blancas. También Cristo les promete que Él no borraría el nombre de ninguno de los cristianos fieles del libro de la vida. Él no borraría su nombre y que confesaría su nombre delante de su Padre y de sus ángeles. ¡Qué impresionante y qué increíble recompensa! Ocupémonos de vencer, de vencer y que nuestro corazón esté avivado. Dejemos esa doble vida, dejemos esa careta de apariencias para que podamos vencer. La gente que estaba muerta espiritualmente eh, necesitaba responder. Responder a la advertencia de, de Cristo de un juicio inminente en contra de ellos. No sabemos en su totalidad qué pasó eh, con la iglesia de Sardis después de, de esta advertencia o cómo, cómo respondieron eh, a la exhortación de Jesús. Pero algo que sí sabemos es que Melito, ¿recuerdan ese nombre, ese hombre que, que hablamos al principio de él? Bueno, fue un hombre prominente en el segundo siglo y sirvió a la iglesia de Sardis en aquel entonces. Y al él servir en la iglesia de Sardis, él teniendo ese comentario más largo de Apocalipsis, él entendiendo muchas cosas, seguramente por lo menos hubo, eh, si podemos decirlo, un, un tipo de avivamiento en la iglesia de Sardis por causa de ese hombre. Muchas veces cuando Dios responde al arrepentimiento de su pueblo, eh, lo hace por medio de levantar gente, de levantar gente entendida en, en la palabra que enseña las dimensiones de Dios e imparte lo que es. Yo sé todo lo que haces. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Te identificas hoy con esta carta? Como te mencionaba, personalmente fue con la carta con la que más me identifique, con la que más me confrontó. Y con la carta con la que Dios hasta el día de hoy tocó más mi corazón. Y, y, y yo servía en la iglesia, al parecer todo estaba bien, al parecer eh, lloraba, yo hacía las cosas bien. Hacía todo lo que se tenía que hacer, pero en realidad estaba llevando una doble vida. Estaba siendo hipócrita, estaba llevando un evangelio en una mentira. Y esto el Señor lo reprobó de mí y habló muy fuerte a través de esta carta. Y a lo largo de mi vida empecé a creer que, que el evangelio que yo vivía era correcto, pero en realidad, como les decía, era pura apariencia. Y hoy quiero orar contigo para que si esto tocó tu corazón, si el Espíritu Santo hoy te mostró algo, si fuiste confrontado o confrontado, confrontado con la palabra de Dios, que hoy podamos Ir a sus pies nuevamente, que podamos ir a su presencia, que podamos arrepentirnos, que podamos prestar atención a cada detalle de esa carta, que podamos ver esos cinco pasos que Él nos dejó para poder vencer y para poder caminar en ese Evangelio de rectitud sin caretas, sin apariencia, sin hipocresía, sino con plena verdad y luz, como esas vestiduras blancas que brillan y son tan blancas como la luz. Hijos de luz que esperan al novio Hijos de luz que esperan a su amado Y así nos preparamos para estar listos para cuando Él venga Así que sin más déjame orar por ti Vamos a orar juntos y en este momento en donde quiera que tú estés eh, Que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas Así que Espíritu Santo gracias te doy por esta palabra Gracias por inspirar estas palabras de verdad Jesús gracias por esta carta de amor Gracias por ocuparte de tu iglesia. Gracias por cada palabra que, que nos enamora más de ti, por cada palabra que nos confronta, por cada palabra que nos alienta y que nos inspira. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros. Que tú seas el que obras, así como tú te, presentas a, a, te presentaste a la iglesia de Sardis por medio de tu Espíritu Santo. Hoy queremos agarrarnos de ti, Señor. Hoy queremos agarrarnos de ti, Espíritu. Hoy queremos que. Que nuestra relación contigo Espíritu sea cada vez más profunda sea cada vez más estrecha yo te pido Espíritu Santo que toques el corazón de cada uno de los que están escuchando de cada uno de nosotros que seamos transformados a tu misma imagen que cada día podamos avanzar que cada día tú nos llames vencedores que cada día nosotros podamos vencer en el nombre de Jesús confróntanos más y más ayúdanos más y más y danos gracia para poder vencer yo te pido que, que, que nos alientes día a día, que nos inspires a buscarte con mayor hambre, con mayor desesperación, Señor, para que podamos prepararnos de la mejor manera y que tú encuentres a una novia que, como dice Apocalipsis 19, sea preparada. Yo bendigo a cada uno de los que están escuchando y gracias te doy por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amigos, hemos llegado al final. Como te dije al principio, quédate pendiente de todas las redes sociales que están abajo en los links para que no te pierdas absolutamente de nada, porque viene la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Sin más, yo te mando un abrazo, un fuerte y caluroso abrazo donde quiera que estés y que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente.